0: Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Georg Broxtermann. Georg ist Unternehmer und Angel-Investor mit der Heimat im schönen München. Georg ist Gründer des Games Force Club, einer gemeinnützigen Organisation mit der Mission, die Natur durch die Macht von Videospielen und den Talenten der Spieleindustrie zu schützen und ist außerdem Gründer, nun Vorsitzender der Game Influencer GmbH, deren Aufgabe es ist, Zielgruppen und Kunden von Spieleentwicklern, also Games Publisher Studios, durch Vlogger und Streamer-Influencer-Marketing zu aktivieren. Zu den Kunden von Game Influencer zählen unter anderem Facebook, Sega, Samsung, Tencent und NVIDIA. Und für diejenigen, die nicht tief in der Spielindustrie drin sind und sich vielleicht fragen, wie das jetzt mit Unternehmenskommunikation zusammenhängt, kurz ein paar Kennzahlen zur Größe äh, der Gaming-Industrie. 2018, als ihr Game Influencer gestartet habt, war es eine 76 Milliarden Dollar Industrie weltweit. 2019 151 Milliarden, also verdoppelt grob. Und die Prognose für 2025 ist eine 256 Milliarden Dollar Industrie weltweit. Aktuell haben wir ca. zweieinhalb Milliarden Gamer auf der Welt, so nach Statistiken. Und das ist schon eine ganze Menge. Deswegen unterhalten wir uns heute über Georgs Projekte, die Gaming, Medien und Nachhaltigkeit verbinden. Über Influencer-Marketing generell und mit dem Fokus auf Gaming. Und wie solch innovative Firmen an eine sehr spezifische Zielgruppe sich vermarkten, also wie Kundengewinnung hier in B2B funktioniert. Insofern, herzlich willkommen, Georg. Hallo Max, freut mich. Freut mich, dich hier zu haben. Ich fand dein Portfolio an Aktivitäten von Investor und verschiedenen Firmen mega spannend. Insofern, bevor wir vielleicht dort einsteigen, in Sachen Game Influencer, Angel Investing etc., eine Sache, die dir ja sehr am Herzen liegt, soweit ich es erlebt habe in unserem Gespräch, ist das Projekt Games Forest Club. Da ist ja auch bei dir gerade Hintergrund. Würdest du das kurz, was ihr dort macht, für diejenigen, die es noch nicht kennen, beschreiben und uns mitnehmen auf die Reise, wie du auf die Kombination von Medien und Nachhaltigkeit gekommen bist? Sehr gerne.
1: Ähm, wir haben, ich habe mit der Maria Wagner zusammen im November letzten Jahres den Games Forest Club gestartet und wir sind eigentlich angetreten äh, in erster Linie als Waldschutzclub ähm, für die Gamesbranche. Ähm, wie passt da jetzt? Ich sag mal, Gaming und Wald und, und zusammen. Insgesamt wollen wir mit dem Games Forest Club die größte Entertainment-Branche, du hast ja gerade auch ein paar Zahlen genannt, die sehr beeindruckend sind, mit, dem, mit der, ich sag mal, uns bestvertrautesten natürlichen Methode, CO2 zu binden, ich sag mal, vernetzen, nämlich dem Wald. Und damit das größte Problem, was wir aktuell oder was ich zumindest aktuell momentan sehe, angehen nämlich den Klimawandel. Ja, und ich habe gerade schon gesagt, wir sind als als ähm, Waldschutzclub gestartet. Mhm. Äh, wir sehen aber auch ein ganz ganz großes Potenzial in ähm, in dem in dem spielerischen ähm, CO2 Farming Bereich. Ja, ja Ich habe äh, vor zwei Jahren habe ich angefangen mit meiner anderen Company äh, Game Influencer an in unterschiedlichen, ich sag mal nachhaltigen Projekten, nachhaltigen Organisationen mich zu engagieren und habe dort gesehen, dass dort ein wahnsinnig großes Interesse in der Gamesbranche branche besteht, ähm, selber, ähm, ich sag mal, CO2-positiv zu werden. Ne? Also äh, es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, gerade die Großen, machen sich sehr viel ähm, Gedanken, wie viel ähm, Einfluss sie haben und wie viel Energie sie natürlich auch verbrauchen. Du hast ja gesagt, das, der Markt wächst. Der wächst natürlich deshalb, weil sehr sehr viel Strom gerade über mhm. und so weiter verbraucht wird. Es gibt aber auch ein sehr sehr großes Interesse und eine sehr ähm, ähm, ja eigentlich eine, eine Erkenntnis, dass der ähm, dass die Gamesbranche ähm, hier hat und, und nachhaltig werden möchte. Und ähm, bisher war es aber so, dass man wenn man als Unternehmen sich in diesem Bereich engagieren wollte, hat man sich ein Projekt ausgesucht hat ähm, sich wahrscheinlich mit den mit den Betreibern unterhalten, ob die auch wirklich das tun, was sie sagen. Also wo pflanzen sie Bäume, wo schützen sie Wald? Mhm. Ähm, und ähm, hat dann ähm, von dort aus wahrscheinlich dann ein bisschen Geld gespendet und hat einen Blogpost geschrieben und eine, eine Pressemitteilung rausgegeben und das war's. Mhm. Und wir haben mit dem Games Forest, was ein digitaler Zwilling ist, ähm, einen, eine, ich sag mal, eine... Ein Tool geschaffen, in dem man nachhaltig sehen kann, wie ist denn eigentlich wirklich das Engagement von Unternehmen, wie ist das Engagement von der gesamten Branche in diesem Bereich. Mhm. Ja, und zwar in den Games Forest, was ein, wie gesagt, digitaler Zwilling ist von den Aktivitäten, weil der, jeder Baum, der man in diesem ähm, im Games Forest sieht, ähm, der ähm, spiegelt ungefähr 100 Euro oder spiegelt genau 100 Euro Invest in realen Wald wieder. Ja? Mhm. Und ähm, wie ich schon sagte, wir sind im November gestartet, haben jetzt 25, 26 Unternehmen, die uns schon unterstützen. Und wir möchten dort die zentrale Anlaufstation werden für die Games-Branche CO2-positiv, die gesamte Branche in die Zukunft zu führen.
0: Also im Grunde, da ihr eh im Kontakt mit vielen Game-Entwicklern Game seid und vielen Spiele Spielefirmen, ist das eine Möglichkeit, um den erhöhten Stromverbrauch auszugleichen, so auszuzerieren, der eben durch die Spielebranche... Entsteht? Äh,
1: ja, ich meine, es gibt die viele Games-Unternehmen, die jetzt schon hingehen und ihren, CO, äh, ihren äh, CO2-Fußabdruck ermitteln ja, und auch ungefähr wissen, wie viel sie äh, verbrauchen, wie viel CO2 sie produzieren und in die Atmosphäre entlassen, ähm, ja. und um diesen zu offsetten und sich entsprechend zu engagieren und, und äh, äh, entweder Waldschutz zu betreiben oder äh, neuen Wald zu pflanzen, ist der, der Hintergrund dieser Organisation oder der gemeinnützigen GmbH.
0: Okay. Wunderbar. Also da ist auch du sagst Sachen wie, oder erwähnst da Metaphern wie digitaler Zwilling, was ja häufig dann, also da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, gerade im Zusammenhang mit ähm, NFTs, Web3, wo halt Vermögenswerte digital widergespiegelt werden, so würde ich es zumindest zusammenfassen. Also da Habt ihr da Sachen geplant in die Richtung? Werdet ihr Sachen mit dem Game Forest Club machen?
1: Sagen wir es mal so, ich meine, viele äh, Definitionen, die jetzt, ich sag mal, für das Metavers grade, Metaversum gerade hergenommen werden, könnte man sicherlich auch auf den, auf den Games Forest Club äh, schon anwenden, ja? weil wir halt wirklich ähm, glauben, dass dadurch, dass wir, dass wir etwas zeigen, was sonst so nicht ersichtlich ist, nämlich einerseits mit diesem CO2-Fußabdruck und und wie viel CO2 kann ich eigentlich binden durch Aktivitäten wie Waldpflanzen, Waldschützen, ähm, habe ich sehr große Hoffnung, dass uns das Metaversum äh, und alles, was im Web3 passiert, äh, helfen wird, dem mehr Sichtbarkeit zu geben und das anschaulicher
0: mhm.
1: ähm, für alle Beteiligten zu machen. Ähm, und ähm, deswegen, wir gehen da in die Richtung und ich hoffe auch, dass sich dieser ganze CO2-Markt. Also es gibt ja schon CO2-Kredite, die sich Unternehmen entweder freiwillig oder sogar auch verpflichtend kaufen müssen oder wollen.
0: CO2-Kredite?
1: CO2-Kredite sind, ähm, du kannst, wenn du aktuell in Deutschland zur, ich glaub, Reisebranche und zur Energiebranche gehörst, musst du verpflichtend CO2-Kredite ähm, kaufen und sie auch einlösen. Also dein ökologischen oder deinen dein CO2-Fußabdruck entsprechend ausgleichen. Es gibt aber natürlich mehr und mehr Unternehmen, gerade auch aus der Digitalbranche, die sich jetzt verpflichten, bis 2030, 2035, 40 CO2-neutral zu agieren. Und dafür kann man sich auf unterschiedlichen Marktplätzen CO2-Kredite kaufen. Ja, die entsprechen dann meist einer Tonne CO2, die irgendwo gebunden wird. Und die kann ich dann nutzen, um meinen... CO2-Fußabdruck auszugleichen.
0: Mm, verstehe, dann gleicht es das aus in der Richtung. Okay, spannendes Projekt, äh, mega hilfreich. Adresse für diejenigen, die es angucken möchten, ich werde es auch verlinken, in den Shownotes ist gamesforest.club. Genau, da kann man dann mal drüber fliegen, sich den Wald anschauen und sich dann eben auch beteiligen. Ganz Genau und das,
1: vielleicht noch zur Ergänzung. Momentan werden diese CO2-Kredite als reine PDF-Dateien äh, durch die Gegend geschickt, und das ist natürlich ein, ein sehr, sehr spannendes Feld für äh, Web3-Anwendungen, äh, mhm. NFTs und ähnliches. Ja.
0: Gut, das da können gut. wir dann vielleicht, äh, wenn ich die nachher gehen wir ein bisschen ins Thema Prognose rein von äh, dem ganzen Bereich, vielleicht können wir da noch mal drauf zurückzirkeln. Mhm. Wenn wir jetzt von äh, deinem Projekt Games Force Club rüber wechseln zu Game Influencer, ja, wo. Wenn ich zusammenf äh, zusammenfasse, ich sagen würde, ihr verbindet Videospielunternehmen mit ihrem, ihrer Zielgruppe mhm. durch Game-Influencer, die über Streaming mhm. oder YouTube oder andere Social-Media-Kanäle eben mhm. unterwegs sind. Ähm, und ihr geht da, also was ihr gemacht habt, es ist hier, ihr seid ja nicht eine reine Talentvermittlungsfirma, sondern ihr habt eine Plattform erstellt, so dass Spieleentwickler, ähm, wenn sie dann Teil eurer Plattform sind, Direkt in Kontakt treten können, also wirklich zahlengetrieben gucken können, welcher Influencer passt zu meinem, zu meinem Videospiel. Und also verstehe ich es, verbessere mich gerne, wenn das irgendwie nicht ganz repräsentativ war. Aber nimm uns mal bitte auch mit, wie kamst du dazu, mit deinem Medienhintergrund in die Games-Industrie zu gehen und dann dort anzusetzen und zu vermitteln? Weil zumindest in meinen Augen ist das ein sehr einzigartiges Modell, das ich nicht häufig gesehen habe.
1: Ja. In der Games-Branche bin ich jetzt seit, ich glaube, 2005 ungefähr. Mhm. Damals bei der Pro7 seit 1 Media AG durfte ich den Games-Bereich aufbauen. Mhm. Und im Jahr 2015 war ich bei der, bei einem von mir mitgegründeten Unternehmen Flair Games, bei dem wir Spiele entwickelt haben, Spiele vermarktet haben. Und ich habe dort, in, zu der Zeit kam auch das Thema Influencer-Marketing äh, auf. Ja? Man hat gerade auf YouTube unterschiedliche Kanäle sich angeschaut und sich überlegt, ähm, macht es Sinn darauf, unsere Spiele vorzustellen? Und natürlich gibt es schon, ich sag mal, Twitch ist ja auch eine Plattform, die äh, aus der Games-Branche heraus mehr oder weniger mit entstanden ist, um, mhm. äh, ich sag mal, Leuten beim beim Spielen hinzuzuschauen. Ja? Ähm, ich glaube, es ist auch nach wie vor so, dass mehr Leute anderen Leuten beim, beim Spielen zuschauen, als selber spielen. Ja.
0: Wie, wie bei Fußball oder hier Sport? <lacht> auf, ne?
1: genau, genau, eigentlich wie beim Fußball. Und 2015 habe ich mich umgeschaut und, und überlegt, welche, welche Kanäle bzw. an welche Agentur kann ich mich wenden, um eine Influencer-Marketing-Kampagne für eines unserer damaligen Spiele aufzusetzen und habe eigentlich keine Agentur gefunden, die verstanden hat, wie zahlengetrieben ähm, die Gamesbranche agiert. Ja, dadurch, dass ja die meisten Spiele ähm, im sogenannten Free-to-Play-Modus ähm, stattfinden, also ich keine ähm, Bezahlung vorab äh, vom User bekomme, machen sich Spieleunternehmen natürlich sehr, sehr genau Gedanken, ähm, wie kann ich an die richtigen Spieler herankommen und wie kann ich die Händen heraus dann auch an, ähm, von, von, ja, zu, zu Käufern konvertieren.
0: Und das ist, um, um, um das kurz einzuschmeißen und immer so ein bisschen die, die Transferleistung äh, für die Zuschauer, mit, äh, Zuhörer mitzugeben, ähm, in eurem Whitepaper, vielleicht habt ihr einen anderen Begriff dafür, aber jedenfalls habe ich auf Cordes der EU ein 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 initiales Dokument von euch gefunden, wo ihr den euren Business Case beschrieben habt. Ihr wurde ja letztlich auch gefördert mit, mit einer gewissen Summe. Und da hattet ihr geschrieben, dass es eine Spielefirma durchschnittlich 3 Euro kostet, einen neuen Spieler zu gewinnen insofern das kann könnt ihr auch dann als Zuhörer bei euch mit eurer äh, CPL beziehungsweise CPA äh, gleichsetzen wie viel zahlt ihr für Neukunden und von dieser Zahl aus seit den Ausgaben okay wir merken mit Influencer Marketing können wir da geringere Preise erreichen als 3 Euro absolut absolut
1: und das auch die 3 Euro waren auch sicherlich die Zahl von glaube 2018 oder 2017 ja. wann auch immer wir da gefördert wurden mittlerweile zahlst du für einen für einen sogenannten Install wenn du einen ähm, ein Mobile Spiel hast oder für einen Lead, ähm, wenn du jetzt ein PC Spiel vermarktest, äh, sicherlich mehr als drei Euro. Ja. Mhm. Ähm, und uns ist aber dann sehr, sehr schnell oder mir ist dann sehr, sehr schnell klar geworden, äh, dass wenn man den richtigen Kanal findet und äh, der äh, die richtigen Zuschauer hat, äh, dass man da natürlich einerseits die richtige Zielgruppe findet und dann natürlich dann auch entsprechend äh, sehr, sehr gut in das Spiel verlinken kann beziehungsweise neue ähm, Spieler gewinnen kann, ja. Und ähm, ja, dadurch, dass ich dann keine Agentur gefunden habe, die uns damals äh, gut unterstützen konnte, habe ich dann einfach selber eine gegründet. Ähm, und daraus ist dann 2016 die, die Game Influencer GmbH entstanden, auch ganz äh, klar mit dem Fokus, sich wirklich ähm, hauptsächlich um die um die Games- und Entertainment-Branche zu kümmern, was das Thema Influencer-Marketing angeht.
0: Geht ihr, fokussiert ihr euch da ausschließlich auf Influencer-Marketing oder entwickelt ihr auch weitere Lead-Gewinnungs-Methoden äh, mit, mit euren Kunden? Oder ist es fokussiert auf äh, Influencer-Marketing für bestehende Produkte?
1: Naja, aus dem Influencer-Marketing heraus entstehen natürlich sehr, sehr viele weitere äh, Produkte. Ja, Also wir sind ähm, haben angefangen und haben dann... Meistens ähm, Influencer oder Influencer haben dann gewisse Spiele für ich sag mal, 10, 15 Minuten ähm, gespielt ja, und, und daraus dann Videos erstellt. Das war, ich sag mal, bis vor zwei, drei Jahren eigentlich so die, die vorherrschende Art der, der Influencer-Marketing-Ansätze. Mittlerweile ähm, gibt es ganz viele Integrationen, wo Influencer einfach ähm, kurz in 30 bis 90 Sekunden ein Spiel mal nebenbei vorstellen,
0: mhm.
1: ähm, ja, und es gibt vor allem auch vermehrt ähm, Ansätze, daraus dann auch, ähm, sagen wir mal, Creator-Ads zu erstellen, ja, wo ich dann einfach den, die Bekanntheit des Influencers äh, nutze und daraus, und vor allem dann auch die entsprechenden Videos und, und Sequenzen aus dem vielleicht längeren Video äh, lizenziere und mir daraus dann... Ähm, ähm, Werbung erstelle, die ich dann auf Facebook und anderen
0: äh, Plattformen abspielen kann. Für, für diejenigen, die zuhören und dann euren Cases da interessant sind, so mehr Beispiele noch zu sehen. Ich finde, ihr habt einen super Blog, was das angeht, wo er so ein bisschen aufschlüsselt, was macht Mr. Beast, einer der größten YouTuber, wenn nicht sogar der größte. Ich glaube nicht der größte aktuell, ja. Ähm, ja, ich glaube, er <lacht> vor ihm war ein, ein, ein indischer Musikchannel oder sowas eine Zeit lang. Ähm, oder oder Swappi, eine Werbung, die man sehr viel gesehen hat, von einem finnischen Startup, glaube ich. Ähm, aber da habt ihr sehr coole Beispiele auf eurem Blog. Und ich habe die Frage deshalb auch noch gestellt, weil ähm, mein Berührungspunkt mit dem Thema war ganz konkret 2019 auf 2020, genau Anfang 2020, da habe ich mit einem Geschäftspartner zwei Programmierer aus Salt Lake City in den USA kennengelernt, die ähm, mit Spracherkennung, also mit Texterkennung, NLP, Natural Language Processing, gearbeitet haben und ein Oldschool-Text-Adventure mit künstlicher Intelligenz erstellt haben das kennst du vielleicht, ne, diese Bücher, wo man dann von früher aufschlägt und du bist so robinson crusoe auf eine Insel gelandet, gehst du nach links, gehst du nach rechts, gehst du in den Wald. Wie machst du es und wie gehst du damit um? Und ich habe diese Bücher persönlich äh, sehr gern gemocht damals und auch äh, als als Gamer in meinen Teenage-Jahren äh, solche, solche Spiele gerne gespielt, die halt eine gute Story hatten. Und was die halt gemacht haben, das gibt es immer noch zu spielen unter AI-Dungeon.io, ähm, die haben mit künstlicher Intelligenz etwas geschaffen, das dynamisch auf das, was du reinschreibst, interagierst, wenn du also auf eine Insel landest und dann sagst, okay, ich nehme meinen Laptop raus, dann hast du einen Laptop und das Spiel reagiert auf dich. Also das wird um dich herum gebaut, die Story. Und damals waren die halt doch an der, waren die noch auf dem College, zumindest eine der beiden Gründerbrüder. Und was wir dann bei ihnen eingesetzt hatten, war ähm, stark in der Beta-Phase dieser dieses Spiels halt auf E-Mail-Subscriber ähm, einzusammeln zu gehen und dann eben mit einem Funnel diese zu Patreon-Supportern zu machen, was dann auch für die letztlich das Sprungbrett war, um 15.000 Dollar pro Monat Einkommen zu haben, so dass sie sich halt vollzeit drauf fokussieren konnten und langfristig dann noch mehr Investoren anziehen konnten. Und einer der Hebel war eben, klar, die Beta-Nutzer anziehen, aber wie sind die da reingekommen? Eben auch durch Influencer. Aber in dem Fall sind die Influencer organisch dazugekommen, die halt einfach das Spiel gespielt haben, weil sich da so lustige Szenen ergeben haben, wenn sie also drei Leute zusammensitzen und halt eine Story schreiben und der Computer reagiert auch noch darauf. Das war wirklich einer der größten Wachstumshebel, so die Gamer dazu haben, die aus der Community raus das Promotet haben. Das ist natürlich das Beste. Ja. Gut, wenn wir bei Gamefluencer jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, also ihr geht ja da ähm, zahlengetrieben vor und ich würde auch gerne gleich noch ein bisschen weiter auf die Games-Branche einsteigen, aber wenn wir kurz das Thema Game-Influencer äh, abstrakt von der von der Games-Branche an sich nehmen und jetzt mal wieder denken, der Zuhörer als Geschäftsführer oder Marketingleiter äh, überlegt, macht Influencer-Marketing für mich Sinn? Was würdest du sagen, vielleicht ein bisschen pauschal jetzt, aber so einfach mal generell, wann macht es Sinn, sich mit Influencer-Marketing auseinanderzusetzen? Was für Kriterien siehst du gerade auch, weil du als Investor ja in vielen verschiedenen Firmen beteiligt bist oder gezielt einigen, ähm, was würdest du da sagen? Was sind Merkmale, dass du sagst, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen? Also wenn du ein Produkt hast,
1: was man sehr gut herzeigen kann, ähm, dann macht es Sinn, Influencer-Marketing zu machen. Ja? Und im Spielebereich ist es so, dass wenn du jetzt ein, ich sag mal, ein langweiliges, was heißt langweiliges, wenn man ein 2D-Browser-Spiel hast, dann ist Influencer-Marketing nicht so gut für dich geeignet, als wenn du ein ähm, spannendes, gut ausschauendes 3D-Spiel hast oder ein ähm, kompetitives Spiel zum Beispiel. Das macht natürlich ähm, Sinn, in, also wenn du ein kompetitives Spiel hast, kann der Influencer auch mhm. entsprechend äh, mit seinen Zuschauern äh, interagieren, gemeinsam spielen. Ja, wenn du ein Spiel hast, ähm, wo du ähm, Clans, äh, Allianzen anbietest, ähm, dann kann der Influencer entsprechend einen eigenen Clan eröffnen, seine Zuschauer einladen, mit ihm gemeinsam ähm, in, 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 in die Schlacht zu ziehen sozusagen. Ja, also überall da, wo du einen Ansatz findest, der ähm, ja, spannend sein kann und jetzt äh, entweder über die Grafik oder über das Gameplay ähm, überzeugst, dann solltest du zumindest mal Influencer Marketing getestet haben.
0: Ja. Okay, also visuell intensivere, kompetitive Spiele, die Gruppen mit einbeziehen und gerade Influencer die auch noch dann einen Dunstkreis, einen weiteren Influencer, einen Clan, eine Gruppe um sich herum haben, immer hilfreich.
1: Absolut.
0: Wenn ihr jetzt Influencer anguckt, um der ja eine Plattform habt, die die verbindet, also ihr sehr viele nicht nur halt Leute ranholt und guckt, okay, welche Influencer passt zu denen, sondern auch ähm, quasi in eurem erweiterten Team behaupte ich mal Influencer drin habt. Was sind KPIs, auf die ihr achtet, wenn ihr auswertet, macht es denn mit dem Zusammenarbeiten oder nicht?
1: Vor allem die Aktivitätsraten, die wir sehen oder die Aktivität auf dem jeweiligen Channel. Ja, also wir haben eine Datenbank, ähm, wo wir glaube über drei Millionen ähm, Gaming-Channels ähm, ähm, mehr oder weniger mit drin haben und, und identifiziert haben als Kanäle, über die man Spiele und Entertainment Produkte promoten kann und da schauen wir uns dann natürlich ganz genau an, was für Zielgruppen äh, möchte der Kunde erreichen, äh, passen die zusammen? Ähm, wie sind die sind die User, die auf dem auf dem jeweiligen ähm, Channel äh, sind? Sind die aktiv? Ja? Also wie oft wird da geliked, wie oft wird da kommentiert? Mhm. Ähm, oder sind es da auch ich sag mal, Fake Follower dabei ähm, und Ähnliches mhm. ähm, und ähm, dann schauen wir uns natürlich an, was für Kampagnen sind da gelaufen in der Vergangenheit, ähm, wie häufig macht der Kanal ähm, Kampagnen und dann kannst du auch noch sehr, sehr weit runtergehen ähm, und äh, unterschiedliche Algorithmen laufen lassen und schauen, ähm, kann das Spiel dort funktionieren oder nicht. Da kommt dann natürlich auch ganz viel Erfahrung damit rein, wir machen das ja jetzt seit, seit sechs Jahren, ähm, wo wir einfach sehen, wenn du jetzt ein... Äh, Mobile Casual Game zum Beispiel bewerben möchtest, äh, was sind dort die, die relevanten Kanäle in, in der jeweiligen Region? In der Ca Candy
0: Crush wäre zum Beispiel ein Beispiel. Candy Crush
1: ist zum Beispiel, genau. Mobile Casual, ist, okay. Ganz genau. Ja. Wenn du jetzt ein, ein PC, ähm, ich sag mal, Brückenbauspiel ähm, entwickeln möchtest oder, oder bewerben möchtest, dann hast du natürlich eine ganz andere Zielgruppe als jetzt mal im Candy Crush, wo mhm. du hauptsächlich, ich sag mal, eine weibliche Zielgruppe ähm, suchst. Mhm. Ja. Und du hast auch unterschiedliche Arten von äh, Integrationen bzw. kreativen Konzepten, die du dort deinen äh, Kunden anbieten musst. Ja? Ähm, also es gibt durchaus äh, Fans von von sehr sehr langen Erläuterungen oder gerade bei bei komplexen Spielen, die mhm. äh, es dann spannend finden, mehr darüber zu erfahren, wie ich, äh, ich sag mal von Level 35 in 36 komme und äh, was die Tipps und, 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 und Kniffe sind, um, um mich weiterzuentwickeln im Spiel. Mhm. Ja. Und bei anderen Spielen willst du einfach nur einen, einen schnellen Überblick bekommen, was sind die zwei, drei äh, Moves, die du machen kannst ähm, und äh, was macht am meisten Spaß und das war's. Ja. Also wirklich, die, die Bandbreite geht von ähm, 10, 20 Sekündigen Integrationen bis hin zu 20, 30-minütigen Videos. Ja. Oder vielleicht sogar noch, ähm, wenn du in, in, in das Live-Segment auf einem Twitch zum Beispiel reingehst oder Facebook, Facebook Live hast du auch entsprechend dann Streams, die ein paar Stunden logischerweise laufen und nur in diesen Spielern stattfinden, ähm, wo du dann natürlich davon ausgehen kannst, dass wer sich das anschaut, ist auch ein äh, entsprechender Kunde für das Spiel.
0: Okay, okay. Eine spannende Sache Zu, von den... Vielen KPIs, die du genannt hast, mega hilfreich, finde ich. Und ich glaube auch gerade mit ein bisschen Übertragungsleistung sehr anwendbar auf viele äh, Businesses. Äh, war die die Kommentar- und Like-Rate. Ähm, das sehe ich häufig, also man schaut ja gerne, wenn man jetzt auch in anderen Branchen für YouTube gucken würde, ist es ein Influencer, der passt oder nicht passt. Und guckt, wie viele Subscriber, wie viele Views, wie viele Likes. Ähm, aber eine wichtige Metrik, die ich gefunden habe, war L Likes per 1.000 und Comments per 1.000. Und also zu gucken, wie viele Likes wurden abgegeben pro 1000 Zuschauer oder wie viele Kommentare wurden abgegeben pro 1000 Zuschauern. Und das ist eine, finde ich, sehr viel aussagekräftiger Rate, weil da sieht man dann, okay, da ist die Interaktion. Und es gibt solche Leute, die viel wahrscheinlich interagieren auf YouTube, solche Leute, die nie interagieren auf YouTube, aber die Tatsache, dass da Interaktion ist, zeigt entweder, dabei war ein Gewinnspiel und dann kann man es ein bisschen als Outlier äh, mal ausgrenzen für den Moment. Aber ich finde, das ist sehr großer Indikator für die Qualität der Zielgruppe, die ich... Ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Unternehmen arbeite, über Tools für Zuh Zuhörer, äh, wie Clicktip rausfinden kann. Da kann man äh, sehr gut über Kanäle eben berechnen, was die LPT und CPT sind. Absolut richtig. Ja. Wenn wir jetzt äh, uns angucken, jetzt ging es einerseits so von Game-Influencer hin zu ja, die Interaktion mit dem Markt, ähm, also letztlich den Endkunden eurer Kunden. Wenn wir jetzt Game-Influencer als, als eigenes, Unternehmen als GmbH anschauen. Eure Zielgruppe sind ja Spieleentwickler und große Studios. Geht ihr da mehr auf, und da, da würde ich gerne ein bisschen eintauchen und ähm, anschauen, wie geht ihr dort in der Kommunikation vor? Und um den Rahmen dafür zu schaffen, geht ihr auf große Studios oder kleine Studios? Ich habe eigentlich beides in eurem Portfolio gesehen, aber habt ihr da eine bestimmte Ausrichtung?
1: Nein, wir haben auch, äh, ich sag mal, relativ viele kleinere äh, und sogar Indie-Studios, die mit uns mhm. zusammenarbeiten. Ähm, unser größtes Asset, äh, um an Kunden ranzukommen, ist ähm, auch unsere Domain, sage ich mal. Ja? Dadurch, dass wir ähm, mit Game-Influencer einen Namen haben, der, wenn du nach Influencer-Marketing im Gaming-Bereich suchst, ähm, nicht wirklich vorbeikommst, haben wir sehr, sehr viele Inbound-Leads, ja? weil einfach der Markt wächst, äh, mehr Unternehmen in diesem Bereich ähm, Dinge ausprobieren wollen, Influencer-Marketing testen wollen oder schon wissen, was sie wollen und dann größere Kampagnen ähm, suchen und umsetzen möchten. Und dadurch, dass wir das halt einfach schon seit, seit sechs Jahren machen und dort Erfahrungswerte haben, äh, was für welches Spiel am besten sein könnte, ähm, ähm, machen wir relativ wenig aktive Kommunikation, um weitere Kunden zu gewinnen. Wir sind natürlich auf Messen unterwegs, als es noch Messen gab. Wir, sind, wir halten Vorträge auf... Äh, auf Events an
0: weitere Kunden zu kommen. Okay, also das läuft bei euch inbound über eure Website vor allen Dingen. Und über
1: inbound, ähm, genau, und über um, Kontakte. Und äh, wir haben auch einen ähm, eine sehr, sehr hohe Rate, an, an, an sehr, sehr hohe Wiederkaufsrate. Ja? Mhm. Also von unseren glaube, zehn größten Kunden, die wir haben, sind äh, aktuell neun äh, sehr, sehr langfristige Kunden, äh, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten.
0: Und das, das, trifft dann auch für so gigant so. Also ich habe ein, ein Beispiel von euch gesehen, da habt ihr mit Activision, glaube ich was. Es ging um das Mobile Call of Duty Spiel. Jetzt verwechsel ich wahrscheinlich gerade. Es war nicht Hammer. es war nicht Activision. Das Studio, das hinter Call of Duty steht jedenfalls, zusammengearbeitet. Also das kommt dann auch alles über halt eure Namen und die Brand, die ihr mittlerweile aufgebaut habt für euch rein. Ja,
1: aber das wir haben wir sind mittlerweile ähm, 15 15 äh, Mitarbeiter. Ähm, die ähm, natürlich an unterschiedlichen Stellen auch ihre eigenen Netzwerke haben und äh, ähm, aktiv natürlich, wenn wir ähm, mitbekommen oder wir schauen uns natürlich sehr genau den Markt an, welche Spiele kommen auf den Markt, ähm, welche Spiele werden schon in, in Testmärkten äh, gerade getestet ja, und werden wahrscheinlich in den nächsten drei bis sechs Monaten ähm, eine, eine Launch-Kampagne brauchen. Äh, an die ähm, Companies gehen wir natürlich aktiv ran.
0: Okay, spannend. Dann habt ihr also Felder, wo ihr auch aktiv an eure Kunden rangeht. Ist der größte Painpoint für diejenigen, die auf euch zukommen, dass wirklich die Customer Acquisition Cost, beziehungsweise das Äquivalent dessen Cas äh, Gamer Acquisition Cost, ähm, zu hoch ist ja. für die? Ist das der, so der zentrale Painpoint, point bei dem sie auf euch zukommen? Das ist der absolute Painpoint in der Branche.
1: Ja, dadurch, dass es sehr, sehr große, gut verdienende Unternehmen gibt in dem Bereich, ähm, die sämtliche ähm, Werbekanäle mehr oder weniger versuchen, dich zu machen und, und, und stark buchen, ähm, ist es wirklich ungeheuer schwer, ähm, heutzutage ähm, preisgünstig an, an Installs oder an, an Spieler auf welcher Plattform auch immer ranzukommen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist der absolute pain Point der Branche.
0: Und gibt es bestimmte Punkte der Skepsis, denen ihr immer wieder begegnet, wenn ihr mit potenziellen Kunden sprecht? Naja,
1: meistens ist es so, dass ähm, Kunden gerne Influencer beeinflussen möchten ja, und sagen, ähm, versucht doch, ich sag mal, in die und die Richtung dieses Spiel äh, vorzustellen oder ähm, ja, und nehmen so ein bisschen die weiß, im Grunde genommen ist Influencer-Marketing ja die Weiterentwicklung von äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, sag ich mal, ja, oder Word of mouth. Und ähm, das ist am effektivsten, wenn das Produkt gut ist und der Influencer ähm, von alleine ähm, unabhängig die, die Qualität und die ähm, schönen Dinge des Spiels vorstellen kann. Ja? Und wenn ich jetzt als Kunde hingehe und sage, ich möchte aber ganz genau, dass er das und das sagt, mhm. ähm, dann fallen meistens schon die Kanäle raus, die sich das nicht vorschreiben lassen möchten. Mhm. Ähm, und... Ähm, ja, in, in dem Moment, wo ich zu viel beeinflussen möchte, ähm, verliere ich einen ganz großen Teil äh, an Kreativität der Entfernseite.
0: Willst quasi jemanden für die Kraft seiner Persönlichkeit, durch die er sich eine Audience aufgebaut hat, äh, einsetzen, aber möchtest dann eigentlich seinen größten Asset einschränken? So sieht es also aus. du denkst, du ja. weißt es besser? Ja. Okay, spannend. Vielen Dank für den Einblick da, wie das so bei euch in der Industrie abläuft. Wenn wir jetzt einen Blick nach vorne richten, so Anfang 2022, wie wird sich deiner Meinung nach so die Game-Industrie als eigener Wirtschaftssektor entwickeln? Also es gibt ja immer mehr, also einerseits wächst sie natürlich, andererseits gibt es neue Innovationen, die mehr und mehr Crossover zur äh, physischen Welt haben, ne, mit eben digitalen Zwillingen, ähm, mit Web3, wo Leute mehr die Communities in die eigene Hand nehmen, anstatt zentrale Plattformen zu nutzen äh, in Sachen Kommunikation. Was siehst du für Entwicklungen anstehen in deiner Branche?
1: Also eine große Entwicklung, die man aktuell sehr gut beobachten kann, ist eine, ist eine große Konsolidierung. Ja.
0: Mhm.
1: Ein paar Tagen ähm, hat Microsoft Activision übernommen, äh, Singer mhm. wurde gerade übernommen. Also es gibt sehr, sehr ähm, viele oder es gibt eine große Konsolidierung im Markt an sich. Ähm, ich glaube, erstmals, wenn du jetzt auf Technologien ansprichst, ist es ähm, erstmals so, dass man ähm, durchaus eine, eine größere Install Basis hat, was das Thema ähm, VR Games angeht.
0: Ja? Weil mehr und mehr Leute die Geräte dafür haben.
1: Und mehr Leute, die ähm, die Oculus und andere Geräte zu Hause haben. Ähm, da warten wir allerdings auch schon seit, ich sage mal, es wird ja auch schon seit zehn Jahren und äh, vielleicht sogar mhm. diskutiert. Ähm, ansonsten würde ich nach wie vor sagen, dass Mobile Gaming natürlich ähm, einen ungebremsten Boom erlebt. Ja? Also mehr und mehr ähm, fokussiert sich das, das Thema Spielen eigentlich ähm, auf, das, auf das mobile Endgerät. Plus natürlich, es gibt nach wie vor äh, Konsolen, denen geht es auch gut, keine Frage, aber wir, das, das, das Massenmedium in diesem oder die Massenmedium-Plattform in diesem Bereich ist äh, definitiv das mobile Endgerät.
0: Das sehen wir auch bei Pay-Per-Click-Werbung in, in sämtlichen Bereichen, egal ob es B2B oder B2C ist, bisschen verstärkt, gerade in B2C und vor allen Dingen bei weiblichen Zielgruppen, dass halt wir die Funnel, die wir erstellen, also die landing Landingpages, die Websites etc., dass sie halt wirklich zentral erstmal mobil gebaut werden und dann im Nachgang eher für den Desktop erstellt werden. Also den, den Move zu Mobil anscheinend ein Ding, das durch die Bank weg geschieht. Keine Überraschung, glaube ich, für, wenn man so sieht, was die Dinge mittlerweile können.
1: Gut. Und was das, das Influencer-Marketing angeht, da ist ähm, sich auch absolut ähm, weiterhin eine, eine positive Entwicklung. Ähm, gerade wenn man sich anschaut, was im, ich sag mal, bei den großen Creators, was Mr. Beast schon angesprochen, was da an Qualität gerade entwickelt wird, ja. ja, was für Shows mittlerweile auf, auf YouTube laufen, auf äh, den mhm. unterschiedlichen Kanälen, ähm, ich sehe, da, ich sehe da nach wie vor einen, oder einen extrem stark wachsenden, wachsenden Markt und ähm, jeder, nicht nur in der Games-Branche, aber vor allem auch in der Games-Branche, sollte sich sehr, sehr früh überlegen, welche, welche Influencer, welche Creator nehme ich mit an Bord. Frühzeitig versuche sie in meine Spiele vielleicht sogar zu integrieren. Ähm, versuche mir sehr, sehr früh mein Feedback von, von den Leuten abzuholen, was passen könnte, äh, was sie spannend fänden würden. Ähm, und ähm, ich glaube, jeder muss sehr, sehr früh sich Gedanken machen, welche, welche Community ähm, kann ich um mein Produkt herum
0: äh, bilden. Gerade mit ein bisschen oder einer steigenden Skepsis zu den zentralisierten Plattformen, YouTube, Facebook etc. Ähm, und wie es teilweise politisch eingesetzt wird, scheint mir auch, dass die der Weg hin, zu den Persönlichkeiten, die darauf ihre Communities aufgebaut haben, aber das dann gegebenenfalls in der Zukunft auch außerhalb davon weiter fort fortsetzen können, also über eigene Communities, eigene Seiten etc., falls der Move weiterhin geht zu Web3, also eigenständigen Communities, ähm, ist, ist die persönliche Verbindung da, einerseits von der Firma zum Influencer und von den Influencern zu den, zu den Zuschauern, stabiler als jede Einzelplattform. Zumindest scheint es mir von außen auf jeden Fall so. Absolut, kann ich nur unterstreichen. Vielen Dank für den Einblick heute in die Gaming-Industrie, Georg. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten möchten, wo tun sie das am besten?
1: Ähm, das kann man sehr gut, ähm, einfach, ich sag mal per E-Mail, ähm, georg at äh, oder ähm, georg at gamesforest.club, ähm, je nachdem, welches Thema euch interessiert. Um, und ansonsten bin ich auf den, auf den ähm, sozialen Kanälen durchaus unterwegs, aber das sind eigentlich so meine
0: Gut, werde ich mit in den Show -Notes verlinken. Ja. Georg, ich fand es ein sehr spannendes Gespräch, cooler Einblick in deine, in deine Welt und mit einem Haufen Lektionen, die übertragbar sind auf andere Industrien. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Max. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge der Show am besten auf Spotify, um neue Episoden sofort zu sehen. Oder klicke in iTunes auf Abonnieren. Für mehr Informationen zu dieser und weiteren Episoden, inklusive Links aus der heutigen Show, gehe auf maxlengsfeld.org slash podcast. mit Also, bis zum nächsten Mal. Dein Max.